0: വിവാഹ ദിവസം മദ്യപിച്ച് വെറും കാടന്മാരെ പോലെ പ്രവർത്തിക്കുന്നവർ വലിയ തെറ്റാണ് ചെയ്യുന്നത് സന്തോഷിക്കുവാനുള്ള അവസരമാകുന്നെന്ന് പറഞ്ഞ് ഒരിക്കലും വിവാഹത്തെ അവഹേളിക്കരുത് ഈ മൂല്യങ്ങൾ നഷ്ടപ്പെട്ടതിനാലാണ് ഇന്ന് വിവാഹ ബന്ധങ്ങൾക്ക് വിലയില്ലാതായി തീർന്നിരിക്കുന്നത് വിവാഹം വരുവാനിരിക്കുന്ന മറ്റൊരു വിവാഹത്തിന്റെ ചിത്രമാണ് സുഹൃത്തെ
1: റിന്റെ വേദപഠന ക്ലാസ് ആരംഭിക്കുകയാണ് ജീവസന്ദേശം ജീവസന്ദേശം വചന പഠന ക്ലാസ്സിലെ ഇന്നത്തെ പാഠഭാഗം വിശുദ്ധ യോഹനാൻ എഴുതിയ
0: സുവിശേഷം രണ്ടാം അധ്യായത്തിന്റെ ഒന്ന് മുതൽ പന്ത്രണ്ട് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ
1: പ്രാർത്ഥനയോട് നമുക്ക് ശ്രീവിക്കാം ജോർജ് ഫിലിപ്പ് പഠനം ആരംഭിക്കുന്നു
2: ജീവൻ
3: stay കെ
0: ശ്വാസികളെ ഉദ്ദേശിച്ചെഴുതിയ ആഴമേറിയ ആത്മീയ സത്യങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഒരു സുവിശേഷം യോഹനാന്റെ സുവിശേഷമാകുന്നു ഒന്നാം അധ്യായത്തിന്റെ പഠനത്തിൽ തന്നെ താങ്കൾക്കത് മനസ്സിലായി എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു ഇന്നിനെയും രണ്ടാം അധ്യായത്തിലേക്ക് നമുക്കൊന്ന് പ്രവേശിക്കാം എടുത്തെങ്കിൽ ആദ്യത്തെ പന്ത്രണ്ട് വാക്യങ്ങളാണ് ഇന്ന് പ്രധാനമായും പഠിക്കുവാൻ പോകുന്നത് കാനായിലെ കല്യാണത്തിൽ യേശു ചെയ്ത അത്ഭുത പ്രവൃത്തിയാണ് ആദ്യമായി നാം കാണുന്നത് ഞാൻ അതിനെ യേശുവിന്റെ ആദ്യത്തെ പ്രവർത്തനം എന്നങ്ങ് വിളിച്ചോട്ടെ യേശുവിനെ കാനാവിലെ വിവാഹ വരുന്നതിന് ക്ഷണിച്ചിരുന്നു എന്നും അവൻ അവിടെ തന്റെ ആദ്യത്തെ അതിശയപ്രവൃത്തി ചെയ്തു എന്നുമുള്ളതാണ് ഈ അധ്യായത്തിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം വാക്യത്തിൽ യേശു ഇതിനെ അടയാളങ്ങളുടെ ആരംഭമായി ചെയ്തു എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു ഈ പ്രസ്താവന ഇതുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തി അനേകർക്കുമുള്ള സംശയങ്ങൾക്കും തെറ്റിദ്ധാരണകൾക്കും അറിവ് വരുത്തുന്നതാണ് അല്ലെ യേശു ബാലനായിരുന്നപ്പോൾ അനേകം അത്ഭുതങ്ങൾ പ്രവർത്തിച്ചിരുന്നു എന്ന് പഠിപ്പിക്കുന്നവരും അത് വിശ്വസിക്കുന്നവരും ഈ വാക്യം വായിക്കുമ്പോൾ എങ്കിലും ഇനിയും അങ്ങനെ ചെയ്യരുത് അവൻ മിശ്രയിമിൽ അത്ഭുതങ്ങളൊന്നും ചെയ്തിരുന്നില്ല എന്ന് ഈ രേഖ വ്യക്തമാക്കുന്നു അല്ലായിരുന്നെങ്കിൽ പറഞ്ഞതിനെയും അവന്റെ അതിശയങ്ങളിൽ ഒന്നു മാത്രമാകുന്നു ഇതെന്ന് ഇത് തന്റെ അതിശയ പ്രവൃത്തികളുടെ ഒന്നാമത്തെ ആദ്യത്തെ പ്രവർത്തനമാകുന്നു എന്ന് വ്യക്തമായും യോഹന്നാൻ പറയുന്നുണ്ട് യേശുവിന്റെ ഒന്നാമത്തെ അതിശയം ഗലീലയിലെ കാനാവിലാണ് നടന്നത് ആദിയിൽ ദൈവത്തോടു കൂടെ ആയിരുന്നവനും ദൈവമായവനുമാണ് ഇവിടെ കാണുന്നത് അവൻ നിത്യതയിൽ നിന്ന് കടന്നു വന്നു അവൻ ജഡമെടുത്തു മുപ്പത് വർഷക്കാലം അവൻ ഗലീലയിലെ നശ്രയത്തിൽ വളർന്നു തുടർന്ന് അവൻ കാനാവിൽ ഒരു വിവാഹത്തിൽ സംബന്ധിക്കുവാൻ ആ മലനാട്ടിലൂടെ കുന്നിൻ പുറത്തൂടി നടന്നുപോയി ദൈവമായവൻ ഈ ഭൂമിയിൽ നടക്കുന്നു ചിന്തിക്കുവാൻ സാധിക്കുന്നതിനപ്പുറമല്ലേ യോഹനൻ ഇവിടെയും സ്ഥലവും കാലവും പറയുന്ന ശ്രദ്ധിക്കുക മൂന്നാം നാൾ ഗലീലയിലെ കാനാവിൽ നമ്മുടെ കർത്താവ് തന്റെ ശുശ്രൂഷ ആരംഭിച്ചു കഴിഞ്ഞിരുന്നു രണ്ടാംധ്യായത്തിന്റെ ഒന്നും രണ്ടും വാക്യങ്ങൾ ഞാനൊന്ന് വായിക്കാം മൂന്നാം നാൾ ഗലീലയിലെ കാനാവിൽ ഒരു കല്യാണം ഉണ്ടായി യേശുവിന്റെ അമ്മ അവിടെയുണ്ടായിരുന്നു യേശുവിനെയും ശിഷ്യന്മാരെയും കല്യാണത്തിന് ക്ഷണിച്ചിരുന്നു യേശുവിന്റെ അമ്മയായ മറിയയുടെ ചാർച്ചക്കാരാണ് വിവാഹിതരായത് അതുകൊണ്ടാണ് അവർ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നത് പ്രത്യേകിച്ച് മറിയ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നത് എന്ന് പല വേദപണ്ഡിതന്മാരും വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ട് ഇത് അനുമാനം മാത്രമാണ് കേട്ടോ എന്നാൽ അങ്ങനെ ആയിരിക്കാനും ഇവിടെയുണ്ട് സാധാരണ സ്നേഹിതരെയും ബന്ധുക്കളെയുമൊക്കെയാണല്ലോ കല്യാണത്തിന് വിളിക്കുന്നത് ഭർത്താവായി യേശുവിനെയും അവന്റെ ശിഷ്യന്മാരെയും കല്യാണത്തിന് ക്ഷണിച്ചിരുന്നു എ ഡി ഇരുപത്തിയേഴിൽ ഫെബ്രുവരി മാസത്തിന്റെ അവസാനമോ മാർച്ച് മാസത്തിന്റെ ആരംഭത്തിലോ ആണ് ഇത് നടന്നത് എന്ന് ചിന്തിക്കൂക്ഷ വളരെ സൂക്ഷ്മമായി സ്ഥലങ്ങളെക്കുറിച്ച് യോഹനാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു എന്നതത്ര രസകരമായ വസ്തുത കഴിഞ്ഞ അധ്യായത്തിൽ നാം ബദ്സൈതയിലായിരുന്നു എന്നാൽ ഇപ്പോൾ രംഗം ഗലീലയിലെ കാനാവിലേക്ക് മാറുന്നു തുടർന്നത് കഫർനഗോമിലേക്ക് നീങ്ങുന്നതായി പന്ത്രണ്ടാം വാക്യത്തിലും പതിമൂന്നാം വാക്യത്തിൽ എരിശുലേമിലേക്ക് നീങ്ങുന്നതായും കാണുന്നു സംഭവം നടന്ന ക്രമത്തിലും അതിനനുസരിച്ചുള്ള സ്ഥലങ്ങളെക്കുറിച്ചുമാണ് യോഹന്നാൻ വിവരിക്കുന്നത് യേശുവിന്റെ അമ്മ അവിടെയുണ്ടായിരുന്നു എന്ന് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു യോഹന്നാന്റെ സുവിശേഷത്തിൽ അവളെ മറിയ എന്ന് ഒരിടത്തും വിളിച്ചിട്ടില്ല വളരെ വിചിത്രമായ ഒരു അഭ്യർത്ഥനയുമായി യേശുവിന്റെ അമ്മ യേശുവിന്റെ അടുത്ത് ചെന്നു അവർ അവനോട് പറയുന്ന ശ്രദ്ധിക്കുക യേശുവിന്റെ അമ്മ അവനോട് അവർക്ക് വീഞ്ഞില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു വീഞ്ഞിനെ ചോദ്യം ഇവിടെ ഉയരുന്നു അക്കാലത്ത് വീഞ്ഞ് ആഹാര ഒരു ഭാഗമായിരുന്നു എന്നാൽ മദ്യപാനത്തെ തികച്ചും അപലപിച്ചിരുന്നു ലേവ്യാവസ്ഥ പ്രകാരമുള്ള ആചാരാനുഷ്ഠാനങ്ങളിലും വീഞ്ഞുപയോഗിച്ചിരുന്നു പാനീയ യാഗത്തിനായിരുന്നു അത് മദ്യപാനവുമായി ഇതിന് യാതൊരു ബന്ധവും ഇല്ലായിരുന്നു വിവാഹം ഒരു മതപരമായ ചടങ്ങായിരുന്നു പാവനമായ ശുശ്രൂഷ പഴയ നിയമത്തിൽ വിശ്വസിച്ചിരുന്നവരാണ് അവിടെ കൂടി വന്നിരുന്നത് എന്ന കാര്യം മറക്കരുത് ലഹരി പിടിപ്പിക്കുന്ന യാതൊന്നും അവിടെ ഇല്ലായിരുന്നു എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഉറപ്പായി വിശ്വസിക്കാവുന്നതത്രേ പലരും വിവാഹത്തോടനുബന്ധിച്ച് മദ്യം വിളമ്പുന്നതിന് കൊണ്ടുവരുന്ന ഉപാധി ഏശു കർത്താവ് കാനാവിലെ കല്യാണത്തിന് അങ്ങനെ വിളമ്പി എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് ഇത് മുടന്തന്യായമാണ് വിവാഹത്തിന്റെ പാവനതയെ നശിപ്പിക്കുന്ന ഇന്നത്തെ നൂറുകൂട്ടം കാര്യങ്ങളിൽ മുൻപിട്ടു നിൽക്കുന്നതാണ് മദ്യപാനം ഒരു വിധത്തിലും ന്യായീകരിക്കാവുന്ന ഒരു കാര്യമല്ല അത് വിവാഹ ദിവസം മദ്യപിച്ച് വെറും കാടന്മാരെ പോലെ പ്രവർത്തിക്കുന്നവർ വലിയ തെറ്റാണ് ചെയ്യുന്നത് സന്തോഷിക്കുവാനുള്ള അവസരമാകുന്നെന്ന് പറഞ്ഞ് ഒരിക്കലും വിവാഹത്തെ അവഹേളിക്കരുത് ഈ മൂല്യങ്ങൾ നഷ്ടപ്പെട്ടതിനാലാണ് ഇന്ന് വിവാഹ ബന്ധങ്ങൾക്ക് വിലയില്ലാതായി തീർന്നിരിക്കുന്നത് വിവാഹം വരുവാനിരിക്കുന്ന മറ്റൊരു വിവാഹത്തിന്റെ ചിത്രമാണ് സുഹൃത്തെ ക്രിസ്തു ഈ ഭൂമിയിൽ തന്റെ ശുശ്രൂഷ ആരംഭിച്ചത് ഒരു വിവാഹ സ്ഥലത്ത് വച്ചാണ് സഭയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരു വിവാഹത്തോടു കൂടെ അവൻ അത് സമാപിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യും കുഞ്ഞാടിന്റെ കല്യാണ വിരുന്നിന് സഭയെ ഒരു മണവാട്ടിയായി അവന്റെ മുൻപിൽ നിർത്തും യേശു ചെയ്ത ആദ്യത്തെ അതിശയപ്രവർത്തിയാണിത് മോശയുടെ ആദ്യത്തെ വെള്ളത്തെ രക്തമാക്കി തീർക്കുകയായിരുന്നു മനസ്സിലായല്ലോ വെള്ളത്തെ വീഞ്ഞാക്കി തീർക്കുകയാണ് യേശു ചെയ്ത ആദ്യത്തെ അതിശയം ന്യായപ്രമാണം മോശമുഖാന്തരം നൽകപ്പെട്ടു എന്നാൽ കൃപയും സത്യവും യേശുവിൽ കൂടി വന്നു എത്രമാത്രം വൈരുദ്ധ്യമാണ് ഇവിടെ നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയുന്നത് മറിയം പറഞ്ഞതിന്റെ അർത്ഥമെന്താണ് ചിലർ ചിന്തിക്കുന്നത് അത് വളരെ പാവപ്പെട്ടൊരു കുടുംബമായിരുന്നു എന്ന കാര്യം ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തേണ്ടത് ആവശ്യമാണ് അവർ കരുതിയിരുന്ന ലഘുഭക്ഷണം ആവശ്യത്തിന് തികയുമായിരുന്നില്ല അവർക്ക് വീഞ്ഞില്ല എന്ന് അവൾ കർത്താവിനോട് പറഞ്ഞപ്പോൾ അവരും ശിഷ്യന്മാരും പൊയ്ക്കൊള്ളുന്നതാണ് നല്ലത് എന്ന സൂചനയായിരുന്നു പതിയെ കൊടുക്കുന്നതെന്ന് ചിലർ ചിന്തിക്കുന്നുണ്ട് ഒരു പ്രസംഗം ചെയ്ത് കൂടി വന്നിരുന്നവരുടെ ശ്രദ്ധ ആകർഷിക്കുവാനുള്ള ഉദ്ദേശത്തോടെയാണ് മറിയ അപ്രകാരം പറഞ്ഞത് എന്നത്രേ കാൽവിൻ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് എന്നാൽ ഈ രണ്ട് ചിന്താഗതികളോടും ഞാൻ യോജിക്കുന്നില്ല അവർ പൊയ്ക്കൊള്ളുന്നതിനോ കൂടി വന്നിരുന്നവരോട് പ്രസംഗിക്കുന്നതിനോ ഉള്ള സൂചനയായിട്ടല്ല മറിയം അപ്രകാരം പറഞ്ഞത് പിന്നെയോ ഒരു അതിശയം പ്രവർത്തിക്കുക ഇത് നിനക്ക് പ്രവർത്തിക്കുവാനുള്ള തക്ക സമയമാണ് ഇതാണ് ർത്ഥം ഗബ്രിയൽ ദൂതൻ മറിയയ്ക്ക് പ്രത്യക്ഷനായി അവൾ മഷിഹായിക്ക് ജന്മം കൊടുക്കും എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ അവൾ കന്യകാജനനത്തെ ചോദ്യം ചെയ്തതായി നാം വായിക്കുന്നു ഞാൻ പുരുഷനെ അറിയായികിയാൽ ഇത് എങ്ങനെ സംഭവിക്കും എന്ന് അവൾ ദൂതനോട് ചോദിച്ചു പരിശുദ്ധാത്മാവ് അവളുടെ മേൽ വരുമെന്നും അവളിൽ നിന്ന് ഉത്ഭവിക്കുന്ന പ്രജ വിശുദ്ധമായിരിക്കുമെന്നും ഗബ്രിയൽ അവളോട് വ്യക്തമായി സംസാരിച്ചു അപ്പോൾ മറിയപ്പെട്ടു വിശ്വസിക്കുകയും ദൈവഹിതത്തിന് വിധേയപ്പെടുകയും ചെയ്തുകൊണ്ട് ഇതാ ഞാൻ കർത്താവിന്റെ ദാസി നിന്റെ വാക്കുപോലെ എനിക്ക് ഭവിക്കട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞു അന്നു മുതൽ യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ കന്നികയിൽ നിന്നുള്ള ജനനത്തെക്കുറിച്ച് ചോദ്യങ്ങൾ ഉയർന്നുകൊണ്ടിരുന്നു മറിയ അങ്ങനെ സമർപ്പിച്ചെങ്കിലും മറ്റുള്ളവർ അത് വിശ്വസിക്കണമെന്നില്ലല്ലോ യേശുവിനെക്കുറിച്ച് ജനം സംശയവും ചോദ്യവും ഉന്നയിച്ചിരുന്നു അതിനാൽ മറിയ വാസ്തവത്തിൽ പറയുന്നത് കുഞ്ഞേ നീ ആരാകുന്നു ഒരു അതിശയം പ്രവർത്തിച്ചു തെളിയിക്കുവാനുള്ള നല്ല അവസരം ലഭിച്ചിരിക്കുകയാണ് നീ അപ്രകാരം ചെയ്യുക എന്നത്രേ യേശു അവൾക്ക് വളരെ വ്യക്തമായ ഉത്തരം നൽകുന്നു യേശു അവളോട് സ്ത്രീയെ എനിക്കും നിനക്കും തമ്മിൽ എന്ത് എന്റെ നാഴിക ഇതുവരെ വന്നിട്ടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു ഞാനിത് തെളിയിക്കാം എന്നാൽ അതിനുള്ള അവസരമല്ല ഇത് എന്നാണ് യേശു പറഞ്ഞതിന്റെ അർത്ഥം യേശു ക്രൂശിൽ തൂങ്ങിക്കിടക്കുമ്പോൾ അവന്റെ അമ്മ ആ ക്രൂശിന്റെ ചുവട്ടിൽ നിൽക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ യേശു അവളെ നോക്കിക്കൊണ്ട് ഇപ്രകാരം പറഞ്ഞു സ്ത്രീയെ ഇതാ നിന്റെ മകൻ യോഹനാന്റെ സുവിശേഷം പത്തൊൻപതാം അധ്യായത്തിന്റെ ഇരുപത്തിയാറാം ആക്കിയമാണ് ഞാൻ വായിച്ചത് ആ സമയത്ത് അവന്റെ നാഴിക വന്നു ഇനിയും മൂന്നുനാൾ കഴിഞ്ഞിട്ട് അവൻ മരിച്ചവരിൽ നിന്ന് ഉയർത്തെഴുന്നേൽക്കും യേശുവിന്റെ ഉയർത്തെഴുന്നേൽപ്പിനും സ്വർഗാരോഹണത്തിനും ശേഷം ശിഷ്യന്മാർ മാളികമുറിയിൽ കൂടിയിരുന്നപ്പോൾ മറിയയും അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു അവൾക്ക് ചുറ്റിലും അവൾ നോക്കിക്കൊണ്ട് അവരിൽ ഓരോരുത്തരോടും അവൻ ദൈവപുത്രനാണെന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞില്ലേ എന്ന് ചോദിക്കാമായിരുന്നു റോമാലേഖനം ഒന്നാം അധ്യായത്തിന്റെ അഞ്ചാം വാക്യത്തിൽ പൌരസ് പറയുന്നത് മരിച്ചിട്ട് ഉയർത്തെഴുന്നേൽക്കയാൽ വിശുദ്ധിയുടെ ആത്മാവ് സംബന്ധിച്ച് ദൈവപുത്രൻ എന്ന് ശക്തിയോടെ നിർണയിക്കുകയും ചെയ്തിരിക്കുന്നവൻ എന്നാണ് തന്റെ സൽപ്പേര് തെളിയിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി എന്തെങ്കിലും ഒരു അതിശയം പ്രവർത്തിക്കുവാനാണ് ഇവിടെ മറിയ മേശുവിനോട് പറയുന്നത് അത് താൻ ചെയ്യാൻ പോകുകയാണ് എന്നാൽ തൽക്കാലം അതിനുള്ള സമയമായിട്ടില്ല എന്നാണ് യേശു പറയുന്നത് എന്നാൽ ആ സമയം വന്നു കഴിഞ്ഞു താൻ ആരാണെന്ന വസ്തുത അവന്റെ ഉയർത്തെഴുന്നേൽപ്പ് യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ കന്നികയിൽ നിന്നുള്ള ജനനത്തെ അവന്റെ ഉയർത്തെഴുന്നേൽപ്പ് തെളിയിക്കുന്നു എന്ന കാര്യം നാം വിസ്മരിച്ചുകൂടാത്തത് അത്രേ യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ കന്നികയിൽ നിന്നുള്ള ജനനവും അവന്റെ ഉയർത്തെഴുന്നേൽപ്പും പരസ്പരം ബന്ധപ്പെട്ടവയാണ് കാരണം അവകാശപ്പെട്ട വ്യക്തി തന്നെയായിരുന്നു അവൻ അഞ്ചാം വാക്യം നോക്കിക്ക് അവന്റെ അമ്മ ശുശ്രൂഷക്കാരോട് അവൻ നിങ്ങളോട് എന്തെങ്കിലും കൽപ്പിച്ചാലത് ചെയ്വീൻ എന്ന് പറഞ്ഞു എത്ര നല്ല ഉപദേശമാണ് ഇവിടെ ലഭിക്കുന്നത് അവൻ നിങ്ങളോട് എന്ത് കൽപ്പിച്ചാലും അത് ചെയ്വിൻ ഒരു അമ്മയുടെ ഉപദേശം ഇന്ന് അനേകർക്കും ഇതനുസരിക്കുവാൻ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അമ്മയെ വേണം പക്ഷേ അമ്മ നൽകുന്ന ഉപദേശം വേണ്ട അമ്മ പറഞ്ഞത് അവങ്കിലും കല്പിച്ചാൽ അത് ചെയ്യുവാനാ ഞാൻ എന്തെങ്കിലും കൽപ്പിച്ചാൽ അത് ചെയ്യുവാനല്ല മറിയം പറയുന്നത് യേശു കൽപ്പിക്കുന്നത് അതുപോലെ ചെയ്വീൻ എന്നാണ് ഒരു വ്യത്യാസവുമില്ല നമ്മെക്കുറിച്ച് ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അതാണ് മറിയം ദൈവത്തിന്റെ ദാസിയായിരുന്നു അവൾക്ക് പറയുവാനുള്ളത് യേശു ദൈവപുത്രനാകുന്നു അതെനിക്കറിയാം അതുകൊണ്ട് അവൻ എന്തെങ്കിലും കൽപ്പിച്ചാൽ അത് നിങ്ങൾ ചെയ്വീൻ അങ്ങനെ ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് അത്ഭുതം കാണുവാൻ സാധിക്കും ഇന്ന് അനേകരും കുറുക്കുവഴി തേടുകയാണ് വാസ്തവത്തിൽ യേശു പറയുന്നത് അനുസരിക്കുവാൻ മനസ്സില്ലാത്തതിനാൽ അനുസരിക്കുവാൻ അവരുടെ കണ്ണ് സാത്താൻ കുരുടാക്കിയിട്ടിരിക്കുന്നതിനാൽ പലപ്പോഴും മറ്റു മാർഗങ്ങൾ തേടുകയാണ് ഇന്നോളമുള്ള എല്ലാ വിശുദ്ധന്മാർക്കും പറയുവാനുള്ളത് എന്തെന്നാൽ യേശു എന്തു പറഞ്ഞാലും അതനുസരിക്കുക ഞാൻ പറയുന്നതല്ല യേശു ഒരു മനുഷ്യ ശബ്ദമല്ല യേശു പറയുന്നത് അനുസരിപ്പീൻ യേശുവിന്റെ വാക്ക് അനുസരിക്കുവാൻ നാം ഒരുങ്ങുന്നുവെങ്കിൽ ദൈവവചനം അനുസരിക്കുവാൻ നാം ഒരുങ്ങുന്നുവെങ്കിൽ അതത്രേ ദൈവം എന്നെക്കുറിച്ചും നിങ്ങളെക്കുറിച്ചും ആഗ്രഹിക്കുന്നു ആറുമേഴ് വാക്യങ്ങളിൽ നാം വായിക്കുന്നത് അവിടെ യഹൂദന്മാരുടെ ശുദ്ധീകരണ നിയമം രണ്ടോ മൂന്നോ പറ കൊള്ളുന്ന ആറ് കൽപ്പാത്രമുണ്ടായിരുന്നു യേശു അവരോട് ഈ കൽപ്പാത്രങ്ങളിൽ വെള്ളം നിറപ്പീൻ എന്ന് പറഞ്ഞു അവർ വാക്കോളവും നിറച്ചു നോക്കി അവരെന്തുകൊണ്ടാ അങ്ങനെ അനുസരിച്ചതെന്നറിയാമോ യേശുവിന്റെ അമ്മ അവരോട് പറഞ്ഞു അവനെന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞാൽ അത് ചെയ്യുകയെന്ന് ഈ കൽപ്പാത്രങ്ങളെ നമുക്ക് ശ്രദ്ധിക്കാം ആചാരപ്രകാരമുള്ള ശുദ്ധീകരണത്തിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന കൽപ്പാത്രങ്ങളാണ് ഇവ ഓരോന്നും ഇത് ഒരു പാവപ്പെട്ട കുടുംബമായിരുന്നതിനാൽ ഈ കൽപ്പാത്രങ്ങൾ അവഗണിക്കപ്പെടുകയും പിന്തള്ളപ്പെടുകയും ചെയ്തിരുന്നിരിക്കണം വിവാഹത്തിന് ബിരുന്നുകാർ വരുമ്പോൾ ആരും തങ്ങളെ ശ്രദ്ധിക്കയില്ല എന്നായിരുന്നു അവർ വിചാരിച്ചത് ആ കൽപാത്രങ്ങളെക്കുറിച്ച് യേശു ചോദിച്ചപ്പോൾ ആ കുടുംബത്തിലുള്ളവർ അത്ഭുതപ്പെട്ടിരിക്കാനിടയുണ്ടല്ലേ തുടർന്ന് എന്താണ് അവർ ചെയ്യേണ്ടത് യേശു അവർക്ക് വ്യക്തമായി പറഞ്ഞുകൊടുക്കുന്നു അവർ അവൻ പറഞ്ഞത് അനുസരിച്ചു വക്കോളവും നിറച്ചു എന്നാണല്ലോ നാം വായിക്കുന്നത് എട്ടു മുതൽ പത്ത് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ ഇപ്പോൾ കോരി ു കൊണ്ടുപോയി കൊടുപ്പീനെന്ന് അവൻ പറഞ്ഞു അവർ കൊണ്ടുപോയി കൊടുത്തു അത് എവിടെ നിന്ന് എന്ന് വെള്ളം കോരിയ ശുശ്രൂഷക്കാരല്ലാതെ വിരുന്നു വാഴി അറിഞ്ഞില്ല ബീഞ്ഞായി തീർന്ന വെള്ളം വിരുന്നുവാഴി രുചി നോക്കിയാറെ മണവാളനെ വിളിച്ചു എല്ലാവരും ആദ്യം നല്ല വീഞ്ഞും ലഹരി പിടിച്ച ശേഷം ഇളപ്പമായതും കൊടുക്കുമാറുണ്ട് നീ നല്ല വീഞ്ഞ് ഇതുവരെയും സൂക്ഷിച്ചു വെച്ചുവല്ലോ എന്ന് അവനോട് പറഞ്ഞു ഇവിടെ പ്രധാനപ്പെട്ട ചില കാര്യങ്ങൾ വിട്ടുകളഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട അത്രേ വധു ഇവിടെ എവിടെയാണ് അവളെ നാം ഇവിടെങ്ങും കാണുന്നില്ല സാധാരണ ഒരു വിവാഹത്തിന്റെ ആ സമയത്ത് ഏറ്റവും അധികം ശ്രദ്ധിക്കപ്പെടുന്ന വ്യക്തി മണവാട്ടിയാണ് വധുവിന്റെ വസ്ത്രധാരണത്തെക്കുറിച്ച് യാതൊന്നും ഇവിടെ പറയുന്നില്ല നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടില്ലേ സാധാരണ കല്യാണങ്ങൾക്കൊക്കെ പോകുമ്പോൾ പെണ്ണ് എന്തുമാത്രം ആഭരണം വിട്ടിട്ടുണ്ട് എത്ര സാരിയാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് മേക്കപ്പ് ഒക്കെ എങ്ങനെയുണ്ട് എല്ലാവരും പെണ്ണിനെയായിരിക്കും ശ്രദ്ധിക്കുന്നത് വിവാഹത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട സംഗതി എത്രയത് എന്നാൽ കാനാവിലെ കല്യാണത്തിൽ യേശുവും ഒഴിഞ്ഞ കൽപ്പാത്രങ്ങളുമായിരുന്നു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം പ്രിയസുഹൃത്തെ ഇവിടെ ഏറ്റവും മനോഹരമായ ഒരു കാര്യം നാം കാണുന്നു യേശു ഒഴിഞ്ഞ കൽപ്പാത്രങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചു അതിൽ വെള്ളം നിറയ്ക്കുവാൻ അവൻ കൽപ്പിച്ചു അവർ വെള്ളം അതിൽ നിന്ന് പകരുവാൻ തുടങ്ങിയപ്പോൾ അതിശയം നടന്നു അവർ വെള്ളം കോരി വിരുന്നുകാർക്ക് പകർന്നുകൊടുത്തപ്പോൾ അത് വീഞ്ഞായി തീർന്നു ഇവിടെ എനിക്കും നിങ്ങൾക്കും വേണ്ടി ഒരു വലിയ ആത്മീയ പാഠമുണ്ട് യേശു ഇന്ന് നമ്മെ വെള്ളം നിറയ്ക്കുന്ന കൽപ്പാത്രങ്ങളെപ്പോലെ ഉപയോഗിക്കുന്നു നാം വെറും അവഗണിക്കപ്പെട്ട കൽപ്പാത്രങ്ങൾ മാത്രമാണ് നമുക്ക് ആകർഷണീയത യാതൊന്നുമില്ല ഒരു മൂലയിൽ മാറ്റി മൂടിവെക്കപ്പെടേണ്ട അവസ്ഥയാണ് നമുക്കുള്ളത് എന്താണ് പൂഴുവാനുള്ളത് ഒന്നുമില്ല എന്നാൽ അവൻ നമ്മെ ഉപയോഗിക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു വെള്ളം കൊണ്ട് നമ്മെ നിറയ്ക്കുവാൻ അവൻ താൽപര്യപ്പെടുന്നു എന്താണ് വെള്ളം ആകുന്ന വെള്ളം കൊണ്ട് എന്നെയും നിങ്ങളീ നിറയ്ക്കുവാൻ യേശു ആഗ്രഹിക്കുന്നു ദൈവവചനമാകുന്ന വെള്ളത്താൽ അവൻ നമ്മെ നിറച്ചതിനു ശേഷം അത് നാം പകർന്നു കൊടുക്കണം എന്ന് അവൻ നമ്മെക്കുറിച്ച് ആഗ്രഹിക്കുന്നു നാം അത് പകർന്നുകൊടുക്കുമ്പോൾ അതായത് വെള്ളം കൽപ്പാത്രങ്ങളിൽ നിന്ന് പകരപ്പെടുമ്പോൾ അത് വീഞ്ഞായി തീർന്നതുപോലെ അത് പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ പ്രവർത്തനത്താൽ ആനന്ദത്തിന്റെ വീഞ്ഞായിത്തീരുന്നു വചനം ആനന്ദത്തിന്റെ വീഞ്ഞായിത്തീരുന്നു എ പി എസ് ലേഖന വഞ്ചാധ്യായത്തിന്റെ പതിനെട്ടാം വാക്യത്തിൽ വീഞ്ഞു കുടിച്ചു മത്തരാകരുത് ആത്മാവ് നിറഞ്ഞവരായിരിക്കും പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു ആ വെള്ളത്തെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് എടുത്ത് ഒരു വ്യക്തിയുടെ ജീവിതത്തിൽ അതിശയം പ്രവർത്തിപ്പിക്കുന്നു അതിനെ വിവരിപ്പാൻ കഴിയുകയില്ല അങ്ങനെ സംഭവിക്കുന്നതായി ഞാൻ എന്നും കാണുന്നുണ്ട് സുഹൃത്തെ എന്റെ മേശപ്പുറത്ത് ഇപ്പോൾ തന്നെ എത്രമാത്രം എഴുത്തുകളുണ്ടെന്നറിയാമോ ദൈവവചനം കേട്ട് ജീവിതത്തിൽ സന്തോഷം അനുഭവിക്കുന്ന നൂറുകണക്കിന് ആളുകൾ എനിക്ക് എഴുതാറുണ്ട് ദൈവവചനം കേൾക്കുന്നതിൽ കൂടി അനേക രക്ഷയുടെ അനുഭവത്തിലേക്ക് കടന്നുവരുന്നു ജീവിത പ്രശ്നങ്ങളിൽ അവർ പരിഹാരം കണ്ടെത്തുന്നത് ദൈവവചനത്തിലൂടെയാകുന്നു ഞാൻ ഒരു വെള്ളം നിറയ്ക്കുന്ന കൽപ്പാത്രം മാത്രമാണ് എന്നിൽ അൽപം ദൈവവചനമാകുന്ന വെള്ളമുണ്ട് അതിനെ ഞാൻ പകരുന്നതോടെ അത് സ്വീകരിക്കുന്ന ജനത്തിന് സന്തോഷത്തിന്റെ വീഞ്ഞായിത്തീരുന്നു ഞാൻ ഓരോ സ്ഥലങ്ങളിലും ചെല്ലുമ്പോൾ ഓരോ ദിവസവും ഈ പഠനം പ്രയോജനപ്പെടുത്തുന്ന അനേകരെ അടുത്ത് വന്ന് തങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ പ്രാപിക്കുവാൻ സാധിക്കുന്ന അനുഗ്രഹത്തെക്കുറിച്ച് പറയാറുണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ നൂറുകണക്കിന് കത്തുകൾ ഓരോ ദിവസവും എനിക്ക് ലഭിക്കുന്നുണ്ട് അതെല്ലാം തങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ലഭിക്കുന്ന അനുഗ്രഹങ്ങളെക്കുറിച്ച് പറയുന്നതാണ് ദൈവവചനമാകുന്ന വെള്ളം നിറഞ്ഞ കൽപ്പാത്രങ്ങളായി നമുക്ക് തീരാം എനിക്ക് സ്വയമായി ഒന്നും പുകഴുവാനില്ല സുഹൃത്തെ എനിക്കൊന്നും പുകഴുവാനില്ല ഇത് പറയുവാനോ ഇങ്ങനെ ശുശ്രൂഷിക്കുവാനോ കഴിവുണ്ടായിട്ടല്ല ദൈവമെടുത്ത് ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ ദൈവം തന്റെ വചനം നമ്മൾ നിറയ്ക്കുമ്പോൾ അത് മറ്റുള്ളവർക്ക് അനുഗ്രഹമായി തീരും എന്നതാണ് എന്റെ ജീവിതത്തിൽ നിന്നും എനിക്ക് മനസ്സിലാക്കുവാൻ സാധിക്കുന്നത് ദൈവവചനം കൊണ്ട് നമ്മെ നിറയ്ക്കുവാൻ യേശു ആഗ്രഹിക്കുന്നു അനന്തരം നാം അതിനെ മറ്റുള്ളവർക്ക് പകർന്നുകൊടുക്കേണ്ടതാണ് ഇവിടെ എനിക്കും താങ്കൾക്കും വേണ്ടി നൽകിയിരിക്കുന്ന ശ്രേഷ്ഠമായ ദൂതത്ര ഇത് താങ്കളെ ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന സ്ഥാനത്ത് ഇത് ചെയ്യുവാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നുണ്ടോ അനേക കുടുംബങ്ങൾ സന്തോഷമില്ലാതെ നശിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ആ കുടുംബങ്ങളിൽ സന്തോഷം പകരുവാൻ കൽപ്പാത്രമായി ദൈവവചനം നിറയപ്പെടുന്ന കൽപ്പാത്രമായി ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കുവാൻ താങ്കൾക്ക് സാധിക്കുമോ താങ്കളുടെ പരിമിതികളെ ഉപാധികളാക്കി മാറി നിൽക്കാതെ എത്ര വലിയ പരിമിതിയുണ്ടെങ്കിൽ തന്നെയും അതിനെയെല്ലാം പദ്ധതികളാക്കി മാറ്റുവാൻ കഴിയുന്ന ോ ജീവിതത്തിലെ പ്രശ്നങ്ങളെ ദൈവകരങ്ങളിലേക്ക് സമർപ്പിക്കുന്നുവെങ്കിൽ അവൻ താങ്കളെ സഹായിക്കും അനന്തരം അവനും അവന്റെ അമ്മയും സഹോദരന്മാരും ശിഷ്യന്മാരും കഫർന്നുകോമിലേക്ക് പോയി അവിടെ ഏറെനാൾ പാർട്ടില്ല അവന്റെ സ്വന്തം പട്ടണക്കാർ യേശുവിനെ സ്വീകരിപ്പാൻ തയ്യാറല്ലാതിരുന്ന കാലത്തെയാണ് ഇവിടെ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് അവൻ പള്ളിയിൽ ചെന്ന് യശ്യാ പ്രവാചകന്റെ പുസ്തകത്തിൽ നിന്നും വായിച്ചപ്പോൾ ഇവൻ യോസഫിന്റെ മകൻ അല്ലയോ എന്ന് അവർ പറഞ്ഞതായി ലൂക്കോസിന്റെ ശുവിശേഷം നാലാം അധ്യായത്തിന്റെ ഇരുപത്തിരണ്ടാം വാക്യത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു അവർ അപ്പോഴേ അവനെ ഇല്ലാതാക്കുമായിരുന്നു അതിനാൽ യേശു തന്റെ ആസ്ഥാനം കഫർന്ന ഹോമിലേക്ക് മാറ്റി യേശുവിന്റെ ശുശ്രൂഷയുടെ മൂന്ന് വർഷക്കാലവും അവന്റെ ആസ്ഥാനം അവിടെയായിരുന്നു എന്നത്രേ ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് എന്നെ ശ്രദ്ധിക്കുന്ന പ്രിയ സുഹൃത്തെ ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ യേശുവിനു പ്രവർത്തിക്കുവാൻ സാധിക്കുന്ന വിധം താങ്കളുടെ ജീവിതത്തെ ദൈവകരങ്ങളിലേക്ക് സമർപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടോ മറ്റുള്ളവർക്ക് അനുഗ്രഹപ്രദമായൊരു ജീവിതം നയിക്കുവാൻ താങ്കളെ പ്രയോജനമുള്ള വ്യക്തിയാക്കി തീർക്കുവാൻ യേശു ആഗ്രഹിക്കുന്നു അതിനായി സമർപ്പിക്കുമോ യേശു താങ്കളെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ
4: ൈവമക്കളെ നമ്മൾ ഭാഗ്യശാലികൾ ദിവ്യജീവനുള്ളിലേക്ക് ക്രിസ്തു നായകൻ നമ്മൾ ഭാഗ്യശാലികൾ ദിവ്യ ജീവനുള്ളിലേക്ക് വിശ്വസിച്ചു ദൈവപുത്രൻ തന്റെ ദാമത്തിൽ സംശയിച്ചിടേണ്ട നമ്മൾ ദൈവമക്കളായി വിശ്വസിച്ചു ദൈവപുത്രൻ തന്റെ ദാമത്തിൽ സംശയിച്ചിടേണ്ട നമ്മൾ ദൈവമ Party, rum, rum